0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Machen Sie dort Werbung für Ihren Podcast, wo sich Ihre Zielgruppe aufhält. Wenn Sie gerne bei Facebook und Co aktiv sind, Ihre Zielgruppe jedoch Zeitungen liest oder auf Veranstaltungen unterwegs ist, dann nutzen Ihnen Ihre Facebook-Fans wenig. Was man alles so machen kann in Sachen Trommeln für den eigenen Podcast, darüber spreche ich jetzt mit Irene Kurka. Hallo, Irene. Hallo, liebe Brigitte. Wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen über die Vermarktung deines Podcasts plaudern möchtest. Ich bin Ja, immer ganz ja das
1: mache ich. Das mache ich sehr gerne.
0: <lacht> ich bin ja immer ganz begeistert, wie viel... Erfolg du hast und gerade gestern hast du mir wieder einen Link geschickt, dass du auf einem neuen Musikblog in der, in der Sidebar aufgeführt wirst. Cool. Ja,
1: es gibt die Neue Musikzeitung. Das ist eines der wichtigsten Organe für Musiker. Also vielleicht sollte ich erst mal sagen, dass ich Sopranistin bin. Das wäre also jetzt noch
0: gekommen.
1: Also ich bin Sängerin, ich habe klassischen Gesang studiert, mache aber eben auch sehr viel zeitgenössische, moderne, neue oder experimentelle Musik. Das mache ich sehr, sehr gerne. Aber es ist eben auch so, ähm, ja, wie bringe ich diese Musik Menschen näher? Also manche Leute finden sehr leichten Zugang dorthin, häufig sehr neugierige, sehr offene Menschen. Manchen fällt es ein bisschen schwieriger. Und ja, so war ich dann irgendwann an dem Punkt, dass ich ähm, ein Buch angefangen habe zu schreiben. Das ist aber dann erstmal wieder so ad acta verschwunden. Dann habe ich das im Herbst letzten Jahres wieder rausgeholt, habe überlegt, ob ich ja da weiter schreibe. Und dann habe ich aber immer wieder so Stimmen gehört, die zu mir gesagt haben: Irene, mach doch lieber was mit den neuen Medien. Und dann habe ich halt über dies und das nachgedacht. Und es gab auch andere Formate. Aber wo ich merkte, das kriege ich einfach technisch nicht gestemmt. Und Anfang diesen Jahres habe ich dann ähm, selber das Format Podcast entdeckt. Bin total begeistert. Also es ist eins meiner Lieblingsformate. Ich liebe es, inspirierende Sachen zu hören und finde es auch so schön, ja, dass es auch etwas menschelt. Und ja, dass, dass es dort ganz viel tolles Wissen zu allen möglichen Themen gibt. Und irgendwann machte es dann eben in meinem Kopf Klick, dass ich dachte, ich mache auch einen Podcast.
0: Genau. Und, und dein Podcast, ich darf dich mal unterbrechen. Dein Podcast heißt Neue Musik leben. Und du bist sozusagen die erste podcastende Sopranistin.
1: Genau, ich bin die erste Podcast-Sopranistin oder ich bin sogar jetzt überhaupt die Erste auf dem Markt, also auf dem deutschsprachigen Markt, die einen unabhängigen abonnierbaren Audioblog gestartet hat. Es gibt natürlich Radiosender, Musiksender ne, der WDR und wen es da alles so gibt, die Sendungen auch noch als Podcast auskoppeln. Das ist auch eine schöne Sache. Aber ich meine jetzt wirklich einen unabhängigen Podcast. Das gibt es nicht. Und ich war auch bei der Recherche immer ganz erstaunt, dass es das nicht gibt. Ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Und da ich dann im April gestartet bin, war ich tatsächlich die Erste. Und das ist einerseits ziemlich cool, ähm, weil wir kommen ja auch gleich über auf Presse und was ich dann alles gemacht habe, weil ich da viele Vorteile von habe. Aber natürlich ist es auch so, wenn, wenn, wenn du in ein Thema reingehst, was, was es schon gibt, dann kannst du dich natürlich auch eher vielleicht mal gegenseitig interviewen. Und so kann ich natürlich tolle Musiker interviewen. Aber es ist, ist halt noch nicht so diese, diese Möglichkeiten da mit diesen gegenseitig ähm, sich auch interviewen. Also ich hoffe natürlich sehr, dass ähm, es auch noch weitere Musikpodcasts geben wird. Und ähm, ja, es war dann auch so, dass ich ähm, auch an so einem Punkt war. Und ich glaube, dass, das ist auch bei vielen Menschen so, wenn, wenn, wenn man eben Berufserfahrung hat. Und ich, ich singe total, ich singe natürlich auch weiterhin und konzertiere viel. Aber es war auch so ein Punkt, wie, wie kann ich das, was ich gelernt habe, weitergeben? Es das heißt ja auch immer so schön, geteiltes Wissen ist mehr. Oder vielleicht auch Dinge vermitteln, dass vielleicht auch junge Künstler vielleicht auch hoffentlich gewisse Fehler vermeiden können, die ich gemacht habe. Und natürlich möchte ich auch die neue Musik zugänglicher machen und eben ja, die Musiker und den Menschen da viel, viel nahbarer machen. Das heißt, du führst in deinem
0: Podcast Interviews, aber du gibst dein Wissen als Sopranistin auch für Künstler, Künstlerinnen weiter in sogenannten Solo-Folgen. Ist das richtig?
1: Genau, das hast du richtig äh, formuliert. Also ich nenne das auch immer Solo-Folgen und klar, es gibt Interviews mit, ähm, ja, Kollegen, Musikern, Komponisten, manchmal auch mit, mit Menschen, die, die in einem bestimmten Fachgebiet sehr ausgebildet sind, die ich dann zu einem bestimmten Thema interviewe. Und die Solofolgen, die liegen mir halt auch sehr, sehr am Herzen, weil ich immer schon ein sehr beobachtender und analytischer Mensch war. Also ich habe halt immer gerne geguckt, warum funktioniert etwas und warum funktioniert etwas nicht. Und habe auch festgestellt, ich glaube, das geht vielen Sängern so, weil wir ja mit unserem Körper singen. Also das sind ja wir, die Stimme ist in mir drinnen. Und ich habe dann immer wieder festgestellt, wenn, wenn ich so auch ähm, Themen begriffen habe, die vielleicht eher so unter Psychologie oder Mindset fallen, dann hat sich mein Singen auch verbessert. Und das war dann auch für mich die Motivation, mich mit, auch mit solchen Themen zu befassen, und deswegen bringe ich die da halt auch gern mit ein und, und schaffe dann auch die, die Verbindung wieder zu Musik und zu Musik machen. Und ich stelle aber auch fest, dass ähm, die Kollegen, die ich interviewe, ähm, auch so, so viel zu bieten haben. Also ich finde die total inspirierend, sowohl als Musiker als auch als Mensch. Und da bin ich dann auch immer ganz, ganz beglückt.
0: Ich finde das toll, ich finde es auch schön, dass du sagst, Wissen teilen und diesen, diesen Spruch äh, gesagt hast, Wissen ist, äh, Teilen von Wissen ist das, nee, wie, wie geht das? Geteiltes Wissen ist mehr. Genau, genau. Wissen <lacht> wird sozusagen mehr durchs Teilen und nicht weniger. Das ist schön. Das, was du über die Musik oder über das Singen gesagt hast, finde ich, ist auch ein bisschen was, was aufs Podcasten zutrifft? Oder anders gefragt, siehst du Parallelen zwischen dem Singen und dem Podcasten? Oder ist es sowas ganz
1: anderes für dich? Weil es ist ja auch immer ein kleiner Auftritt. Das ist richtig. Ähm, also ich habe schon gemerkt, in der Vorbereitung ähm, einen Podcast zu machen dass ich gemerkt habe, da geht es viel mehr um Irene. Also ich habe gemerkt, wenn ich als, als Sängerin auftrete, also es war mir vorher nicht so bewusst, dann habe ich immer so den Rahmen des Konzerts oder des Musikstückes und das war mir vertraut. Und natürlich trete ich da auch auf, ich zeige mich. das mache ich halt schon sehr, sehr viele Jahre. Und ähm, mich da auch mental darauf vorzubereiten, ähm, ja, mich jetzt anders zu zeigen oder auch gegebenenfalls, dass vielleicht Leute das nicht so äh, toll finden, was ich mache, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich gebe auch einiges Persönliches dort preis und ähm, oder spreche auch scheinbar banale Dinge an und ähm, also das war schon so eine innere Hürde, die ich, die ich nehmen musste, um das zu tun und natürlich tue ich das als Sängerin auch, aber das bin ich natürlich schon sehr, sehr gewohnt und jetzt zeige ich einfach noch ganz, ganz andere Teile von mir. Und Aber es war dann Trotzdem irgendwann wichtig, wirklich loszulegen. Also ich sag mal so, die, die andere Hürde, die ich natürlich zu nehmen hatte und so bin ich ja auch zu dir gekommen. Also ich habe halt viele Podcasts gehört, habe dann auch festgestellt, dass es eben Podcasts über das Podcasten gibt, dass es tolle Podcast-Communities gibt und habe dort natürlich erstmal sehr viel Wissen aufgesogen über dieses Format. Und wer einen Podcast starten möchte, dem kann ich auch nur das empfehlen. Da kriegt man schon mal sehr, sehr viele Impulse und Ideen. Und dann dachte ich mir, okay, was brauche ich jetzt für Geräte? Dann habe ich natürlich auch so mich in meinem Bekannten- und Freundeskreis umgehört. Und klar, als Sopranistin kenne ich Menschen, die Aufnahmen machen. Aber ich bin halt bisher immer aufgenommen worden. Also es war nie so, dass, dass ich eine Aufnahme gemacht habe. Und dann habe ich mir eben ein einen, einen Taskcam gekauft und dachte, ja, was mache ich denn jetzt mit diesem Gerät? Also ich hatte null Ahnung. Und ich dachte, wenn ich jetzt hier Trial and Error mache, dann sitze ich wahrscheinlich in fünf Jahren noch da und habe keinen Podcast. Und dann dachte ich, okay, ich brauche diese sogenannte Abkürzung mit jemandem, der, der sich da auskennt und der mich da möglichst gut durchführt. Und so bin ich ja dann auch zu dir gekommen. Und dann hast du mich eben ganz wunderbar über Skype äh, da durchgeführt, mich mit meinem Gerät vertraut gemacht. <lacht> und ähm, dann durfte ich auch noch Audacity äh, lernen, also wie man schneidet und ein paar Dinge bearbeitet. Und ich sage jetzt immer noch, ich habe so die Grundkenntnisse von Aufnehmen oder, oder Schnittarbeit. Ähm, aber ich kriege das hin. Und das war mir auch ganz wichtig, ähm, das selber zu können, also nicht irgendwie outzusourcen, sondern es war mir halt wichtig, dass ich unabhängig bin, dass ich es theoretisch schon überall machen kann. Und ja, da hast du mir alles sehr, sehr gut beigebracht. Und ich war dann auch wirklich erstaunt, wie schnell das dann ging. Also ich habe dann auch gesagt, ähm, ich habe meinen Wunschtermin, ich habe dann gelernt in den ganzen über das Podcast nicht gehört habe, ähm, veröffentliche keinen Podcast in irgendwelchen Ferien. Und dann habe ich gesagt, okay, nach den Osterferien geht's los. Und ich hatte mir diesen Termin äh, eingetragen und habe dann auch immer, wenn wir gearbeitet haben, und es gingen ja auch Dinge immer mal schief und die Technik nee. war nicht so, oder ich war auch noch nicht mit allem technisch so optimal ausgestattet, und, aber ich wusste immer nur, es muss am 10. April raus und das hat dann, hat dann auch geklappt und du hast mir dann alles gezeigt und wie das bei iTunes geht und so und es war auch sehr schön, auch diesen Redaktionsplan zu machen, der hat mich dann auch bestärkt, weil ich ja auch gemerkt habe, ja, ich habe wahrscheinlich Themen für mindestens drei Jahre und da dachte ich, okay, das ist ein ein gutes Zeichen, das wirklich zu machen. Weil ich glaube, wenn jemand nur drei Themen einfallen, ist die Frage ja, pf, lohnt es sich dann, einen Podcast zu machen? Und ähm, ja, und dann kam ich halt auch so an diesen Punkt. Ich habe dann eben die ersten zwei Folgen eingesprochen, habe sie auch so in meinem Freundeskreis vorgespielt und du hast sie dir angehört. Und dann war natürlich auch nochmal dieser Punkt, weil für mich, obwohl ich mich, singend gut kenne und schon oft gehört habe, aber mich sprechen zu hören war erstmal auch ganz komisch und auch zu sehen, so ja, wie man halt spricht und manches, wo ich dachte, okay, aber es war dann auch so dieser Punkt und das haben wir ja dann auch besprochen ähm, zu sagen, nee, es geht jetzt darum, einfach loszulegen und ähm, und mit jeder Folge wachse ich auch und, und, und dieses, ich sage auch wirklich, dieses natürliche Sprechen wird immer besser, weil ich bin es natürlich sehr gewohnt, ne, so auf der Bühne zu sprechen und, und eher so dieses vergrößerte Sprechen. Und das ist ja eigentlich ein bisschen künstlich. Und dann aber vor dem Mikrofon, wo auch keiner ist, dann ja so eine Natürlichkeit zu finden, dass, ähm, also da wachse ich auch noch. Und das war halt dann spannend, dann zu sagen, nee, ich lege jetzt trotzdem los. Und ich glaube, das ist der, der allerwichtigste Schritt, den ich natürlich auch allen, die irgendwie darüber nachdenken, Podcast zu starten, geben kann. Und da gibt es auch so, ein, so einen englischen Ausspruch, den ich großartig finde, der heißt Better Done Than Perfect.
0: Sehr gut, sehr gut. Also ich finde es immer toll. Also ich habe mich total gefreut, auch deinen Podcast quasi etwas Geburtshilfe leisten zu können. Und ich finde eben auch ganz besonders schön, wenn man dann einfach merkt, wie genau die Sachen, die du ähm, gesagt hast, dass die Stimme immer natürlicher wird ähm, im Laufe der Zeit, dass man das halt auch hört. Deine, deine Interviews werden viel flüssiger, viel sicherer. Ähm, das ist, ist schön dann auch für mich, das zu sehen. <lacht>
1: Danke dir. Aber ich kann halt sagen, das war natürlich das, was mich am Anfang auch so ein bisschen ähm, herausgefordert hat. Und es gab natürlich dann auch zum Glück Menschen, die auch das Podcast-Format kennen und die dann genauso wie du sagen, das ist auch der Reiz am Podcast, dass die Hörer mit dir wachsen. Aber ähm, gerade, ne, weil ich ja als Sängerin auch schon so etabliert bin und sehr professionell und da wirklich äh, einfach top bin, war das schon eine Herausforderung zu sagen, okay, ich, ich lege jetzt los. Es ist schon ziemlich gut, aber ich weiß, es wird noch viel besser werden. Davon bin ich überzeugt.
0: <lacht> ich finde es aber jetzt schon total klasse. Und ich bin jetzt äh, kein so neuer Musikfan. Ich finde es aber einfach, ich finde die Gespräche unheimlich spannend und ich finde es spannend, einfach auch nochmal in eine ganz neue Welt reinzugucken.
1: Ja, das freut mich total, dass du dir, ich weiß ja, dass du auch viel zu tun hast, mhm. dennoch die Zeit nimmst, immer mal in meinen Podcast reinzuhören. <lacht> Und ich weiß, dass du ja auch, ich hatte ja kürzlich auch einen kleinen Notfall, da hast du mir auch geholfen. Das war ganz toll, ganz, ganz spontan. Also das finde ich ähm, Super, also klar, dieses alleine weiterlaufen, aber zu wissen, wenn der Herausforderung kommt, die ich noch nicht kenne, bist du da, das finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, ja, also das ist jetzt, denke ich, erstmal so alles auch so zu der Entstehungsgeschichte.
0: Ja, und du jetzt wollen, ja wir, wollen wir über, über dein Marketing sprechen. Nicht, dass jetzt die Hörer denken, ähm, ich hätte dich eingeladen, damit du ein bisschen... <lacht> Damit du ein bisschen erzählst, wie toll ich bin, wie toll meine Dienstleistung ist. Sondern wir wollen ja über deinen Podcast sprechen, beziehungsweise über deine tolle Art, den zu vermarkten.
1: Genau. Also was parallel bei mir war, ich bin erst letztes Jahr auf Facebook gekommen und ähm, ich denke, das ist total wichtig zu gucken, wo die Zielgruppe sitzt und tatsächlich Musiker und Neumusikmenschen sind tatsächlich ziemlich aktiv auf Facebook, quer durch alle Altersklassen. Sie sind auf anderen ähm, sozialen Medien nicht unterwegs. Also, es gibt noch Leute, die twittern, aber das war mir dann auch erstmal zu viel. Aber äh, wir sind nicht auf Instagram oder Pinterest oder was es sonst noch so Schönes gibt. Und das war natürlich dann als ich ähm, mit dem Podcast äh, ja, wirklich äh, schwanger wurde, eine super Fügung, dass ich wusste, hey, du hast jetzt diese Facebook-Menschen und da hatte ich ja dann auch schon, schon, schon viele Freunde, und dachte, es ist super, ähm, ja dann meine Podcast-Folgen ähm, ja, auch äh, zu bewerben, da rauszubringen, anzukündigen. Das mache ich auch immer selber und im, immer händisch. Und ähm, ich habe dann irgendwann noch, damit halt auch das, ähm, der Titel meines Podcasts Neue Musik leben vorkommt, habe ich dann halt noch so eine Art äh, Business-Seite auch eingerichtet, wo dann auch einige... Freunde dann auch dort sich auch noch angemeldet haben und ich glaube, das war sehr gut. Und sonst habe ich halt tatsächlich, ich meine, ich bin das halt gewohnt als Sängerin, ähm, mit, mit Rundfunkanstalten, mit, mit Printmedien zu tun zu haben und in unserem Bereich ist es auch so, wenn wir halt eine Aufführung haben, ein Konzert, eine Oper, dass dann immer halt Pressemitteilungen rausgegeben werden. Und das war für mich dann total naheliegend. Natürlich werde ich auch eine Pressemitteilung über meinen Podcast machen. Und die habe ich dann ähm, mit einer Frau, die mich pressetechnisch immer wieder auch ähm, ja, berät oder mir tolle Texte schreibt, habe ich das dann erstellt und habe es dann tatsächlich... Ähm, also entweder, ich müsste das jetzt, müsste ich nachgucken. Am 9. oder am 10. April habe ich die Presseerklärung rausgeschickt. Am 10. ist der Podcast gestartet. Und es war so, so dass innerhalb weniger Stunden, ich ähm, war klar, es, es waren plötzlich mehrere Interviews da. Ähm, also WDR hat sich gemeldet. Die NMZ hat sofort gesagt, sie macht ein Interview. Die NMZ hat eben auch einen, ähm, einen ganz coolen Neumusik-Blog und die haben das da auch sofort gepostet und das dadurch machte es halt... Das ist ja. die, über die wir eingangs gesprochen haben. Genau, mhm. die Neue Musikzeitung, das ist so mit würde ich jetzt mal sagen, das wichtigste Organ für Musiker, für Neumusiker, ähm, alle Sparten. Also da sind auch Jazzer drin, ähm, das lesen auch ähm, Musikpädagogen oder auch, auch Menschen, die im Orchester sind. Oder es gibt ja auch diverse ähm, Musikverbände, die sind da auch alle drin. Also das ist schon ein Magazin, was eine sehr, sehr hohe Reichweite hat. Und die haben halt auch äh, seit einigen Jahren ein Online-Portal und eben auch speziell für Neue Musik einen Neumusik-Blog, den der Moritz Eckert maßgeblich betreibt, den ich ja auch interviewt habe.
0: Und mit und, dem du eine CD rausgebracht hast.
1: Das ist richtig. Die Ohrwurm haben wir auch gemacht. Genau, die Ohrwurm. Total schön. <lacht> Danke. Und ähm, ja, und äh, also insofern war es natürlich vielleicht für mich leichter, weil weil ich natürlich als Sopranistin schon schon etabliert bin, ich natürlich diese Kontakte habe und sie genutzt habe. Und dadurch ging ziemlich schnell die Post ab und hatte auch, glaube ich, ich glaube sogar am ersten oder zweiten Tag ähm, irgendwie gleich 100 Downloads und so. Ne? Also das ist jetzt nicht, was vielleicht jemand schafft, der, der total irgendwie unbekannt oder so anfängt.
0: Na, aber du warst auch an der bei, an der richtigen Zielgruppe. Also ich denke auch, also genau. ich habe
1: auch gesagt, ich, ich, ich möchte auch wirklich, also erstens liegt mir die neue Musik wirklich am Herzen, aber ich möchte auch gern spitz einsteigen und natürlich freue ich mich oder möchte auch, dass das interessierte Laien hören oder wenn das dann auch äh, Musiker aus anderen Sparten hören, habe ich mittlerweile auch, freut mich das oder auch wenn es Künstler hören, weil natürlich gibt es da, thematische Überlappungen. Aber ich habe ganz klar gesagt, das habe ich dann auch irgendwo in irgendwelchen Marketingbüchern gelesen. Spitze Zielgruppe heißt es ja so schön. Und dachte, okay, so legst du los. Und ob sich das irgendwann mal noch verändert, kann ich ja dann immer noch entscheiden. Aber ich fühle mich sehr wohl und habe dann auch eben mit zwei Freundinnen, das war, glaube ich, Anfang Januar, haben wir halt dann diesen Titel kreiert, weil ich wollte halt einen Titel haben, der offen ist, also wo die neue Musik drin vorkommt, aber mir waren halt eben auch diese praktischen oder diese Mindset-Themen oder diese Themen, wo der Mensch vorkommt, total wichtig und ich wollte einfach einen Titel haben, wo dann doch auch ziemlich viel reinpasst und eine Freundin hatte dann die Idee und, ähm, und auch bewusst diese Kleinschreibung, weil dann ist ja Leben das Leben oder Leben das Verb. Und also es haben sich die Dinge immer unglaublich gefügt. Das ist natürlich dann immer ein gutes, gutes Zeichen oder auch dieses Cover. Ich hatte natürlich schöne Bilder von mir als Sopranistin und das hat mir dann auch eine Kollegin irgendwie ganz, ganz schnell gemacht. Und das war sofort irgendwie stimmig und ähm, ja, dann habe ich das halt verwendet. Also das war sehr, sehr schön und also ich habe eben diese, diese Pressesachen gemacht und da habe ich auch immer sehr deutlich ähm, dann auch wirklich Anstieg in den Downloadzahlen äh, wahrnehmen können. Also auch wie der WDR das gebracht hat oder eine ganz tolle Journalistin, die auch für die Zeit schreibt, hat einen Artikel irgendwie im Dortmunder Umfeld in den Ruhrnachrichten, da ging auch ging das Stall nach oben, als der Artikel rauskam. Also das bringt was und ich kann da auch nur empfehlen zu gucken, ne, wenn man ein spezielles Gebiet hat. Es gibt ja mittlerweile, kann man ja mal im Bahnhof schauen, da sind ja so viele Zeitschriften, ob es eben Zeitschriften in dem jeweiligen, in der Nische oder so gibt und dann einfach mal gucken, ob man da unterkommt. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich bislang schon auch sehr... Als Sängerin sehr offline auch unterwegs war und, und dadurch das für mich sehr naheliegend war, halt auch diese Sachen zu nutzen. Und ähm, ja, mittlerweile haben manche Folgen auch 500 Downloads, was mich freut. Und, und ich habe dann aber auch so ganz ähm, ja, total offline vielleicht auch altmodische Sachen gemacht. Also ich habe tatsächlich einen Flyer ähm, erstellt. und, und ähm, den gebe ich halt Menschen, die ich an Musikhochschulen kenne, die legen die aus oder Menschen, die ich interviewt habe, legen die aus. Ich lege die bei Konzerten aus oder immer, wenn ich jemanden treffe, wo ich denke, das könnte interessant sein oder da kann ich das auslegen, ähm, gebe ich das hin oder ähm, ich beliefer damit auch äh, sämtliche Musikbüchereien in Deutschland. Super. Und... Ähm, und merke, das dass, dass bringt auch was. Also weil, äh, ich meine, in so Musikhochschulen, da sind ja auch immer so, so Ständer, wo so Flyer drin sind. Und also ich war auch immer so jemand, und ich kenne auch viele, die das auch tun, die nehmen sich dann das halt mit, weil das ist ja auch manchmal so Akquise oder gibt es da vielleicht eine Konzertmöglichkeit für mich. Und ja, so liegen meine Flyer jetzt auch zum Teil gut herum. Du
0: hast ja auf der einen Seite als Zielgruppe Künstlerinnen und Künstler, aber auch natürlich Agenturen. Das heißt, du versprichst dir auch als Künstlerin ähm, mehr, mehr Engagements.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Agentur sagen würde. Ich würde Veranstalter sagen. Ähm, also ich denke schon, es sind auch schon einige auf mich zugekommen. Durch also den
0: Podcast, würdest du ja, dann auch die, sagen.
1: Die, die, die das spannend finden oder ich glaube, manche überlegen auch, ob man eine Art Kooperation machen kann, sprich, dass ich vielleicht in einem Festival ein Konzert singe, aber auch vielleicht dann einen Beitrag mache, also das zu kombinieren und ähm, Sagen wir es mal so, also klar ist es ist, ist natürlich auch so ein, so, vielleicht jetzt so ein, so ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, ne? die Sopranistin mit dem Podcast oder die Erstpodcast-Sopranistin, aber ähm, es ist natürlich auch, ähm, wie, wie wahrscheinlich für alle, umso mehr Hörer ich natürlich habe, umso erfolgreicher das ist, umso interessanter werde ich natürlich, also äh, ne Leute wollen für mich interviewt werden, ich werde zum Teil auch angeschrieben oder natürlich auch so ein Veranstalter denkt sich, ach, die ist ja interessant oder Mensch, wenn die so viele Zuhörer hat, vielleicht kommen die ja auch in mein Konzert, der möchte ja auch gern möglichst ein gut gefülltes Konzert haben, so ein Veranstalter. <lacht> Und es ist natürlich auch so, das wissen, also wissen wir, weil wir ja selber Podcasts hören, wir sind natürlich ähm, über den Podcast sehr nah am Menschen, also Ne? Viele Menschen hören es ja tatsächlich mit so diesen kleinen Kopfhörern irgendwo unterwegs und wir sind sehr nah dran und dann entsteht so ein Gefühl des, des Vertrautseins, ach die ist ja irgendwie interessant, ach ja singen kannst du auch ganz schön, ach die laden wir doch mal ein. Ne? Mhm. Also ähm, das wünsche ich mir natürlich auch, dass, dass der Podcast... Singen ja auch ganz schön. <lacht> <lacht> natürlich gar nicht sehr gut. Werden. Ähm, also ähm, das, das wünsche ich mir natürlich auch, dass sich dass darüber Aufträge ergeben oder ähm, auch so, ich meine, ich habe auch schon viele Workshops an Musikhochschulen gegeben und auch das wünsche ich mir natürlich, dass die Leute mich da mehr einladen. Und ähm, ich kann da, ja, ich kann über die neue Musik reden, ich kann über Singen reden, aber ich kann natürlich, was auch heutzutage immer wichtiger wird, auch zumindest über einen Teil der neuen Medien reden und ich glaube, auch das wird immer wichtiger ähm, für die Studenten, die halt jetzt studieren, weil da führt, glaube ich, kein Weg mehr dran vorbei. Also die müssen sich mit den neuen Medien auseinandersetzen und auch gucken, wie sie die sinnvoll nutzen, um einfach ja gut auf dem Markt dazustehen, tolle Aufträge zu haben, Musik machen zu können, die ihnen wirklich Freude macht.
0: Was würdest du sagen, was ist so dein, dein bisher... Bestes Marketinginstrument. Also was, was behältst du bei? Was würdest du regelmäßig immer wieder machen? Also hast du zum Beispiel vor, du hast jetzt 16 Folgen. Hast du vor, wieder eine Pressemeldung zu machen, wenn du, weiß ich nicht, 20 hast, 50, 100?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es sich weiterhin ergibt, wie jetzt auch zum Beispiel mit unserem schönen Termin heute, ja. dass ich interviewt werde und auch teilweise sage ich mal, in Communities, die jetzt vielleicht nicht direkt was mit dem Singen zu tun haben, ne? also jetzt der, ähm, dein Podcast hat ja jetzt auch nichts so mit nee, Musik zu tun. Weniger. <lacht> also ähm, solche Sachen kommen jetzt auch immer mehr auf mich zu, auch eben, eben auch viel in dieser Online-Welt, wo ich jetzt ähm, mich dann auch immer mehr ausprobiere und schaue, was da passiert. Ähm, ich überlege schon weiter auch, ähm, ja, Pressemeldungen zu machen oder auch wenn sehr, sehr relevante Themen oder Folgen kommen. Ähm, also die, die tue ich auf jeden Fall, sage ich mal, weiterhin füttern. Also ich ähm, komme auch mit Presseleuten meistens aber sehr gut zurecht und äh, finde es auch total schön, sich so auf einem Laufenden zu halten und ähm, die wissen ja auch manchmal, wo es dann irgendwie vielleicht passt, weil sie, weil sie tatsächlich noch mal irgendwie ein Thema haben. Ach, was gibt es denn jetzt an Podcasts in Deutschland in der Musik? Oder ähm, irgendein anderes Thema, was ich vielleicht zufällig abgedeckt habe. Und dann, ähm, ja, also das kann ich auch empfehlen, auch wenn man vielleicht Pressekontakte hat, die auch immer wieder zu informieren, was man macht. Das heißt nicht, dass dann immer sofort wieder ein Text kommt. Aber ähm, wie gesagt, vielleicht ist dann irgendwann mal wieder was dabei, wo die sagen, ey, das passt jetzt total gut. Wir machen eh irgendwie ein Themenspecial. Und ähm, da laden wir jetzt die Frau Kurka auch ein. Und ähm, also ich behalte die auf jeden Fall im Blick. Und ja, super. Ich kann auch noch kurz aufgreifen, weil wir ja am Anfang ähm, sind, wir ja mit der NMZ eingestiegen haben, aber dann gleich den Schwenk, äh, des Podcasts gemacht, was jetzt äh, gestern passiert ist, was ich dir auch schon mitgeteilt habe. Also die besagte NMZ hat eben diesen ähm, neuen Musikblock und die haben mich jetzt seit gestern doch sehr sichtbar auf der Seitenleiste mit reingenommen und das ist sicherlich auch sehr toll, weil dieser Blog, den gibt es schon mehrere Jahre, der ist äh, in unserer Szene sehr bekannt, sehr beliebt und ich denke, darüber werden sicher auch Leute auf dem Podcast aufmerksam werden. Und da habe ich mich total gefreut.
0: Das glaube ich. Und du bist halt richtig, deine letzten Folgen sind da. Die haben offenbar
1: deinen ganzen Feed übernommen, oder? Ich nehme an, ich habe da jetzt noch gar nicht so genau nachgefragt. Ich war ganz beeindruckt, weil ich erst so dachte, vielleicht machen sie so, so, einen, so einen kleinen Link oder so. Aber dass sie jetzt wirklich auch äh, ja, die letzten Folgen da mit draufnehmen, fand ich richtig, richtig gut. Also ich habe mich einfach nur sehr gefreut. Ja, super. Ich würde dich abschließend vielleicht
0: noch fragen, ob sich für, für dich was verändert hat seit du nicht mehr nur Sopranistin bist, sondern auch, auch Podcasterin bist?
1: Ja, da hat sich sicherlich sehr viel verändert. Das eine habe ich ja schon angesprochen, dass ähm, ich immer mehr lerne, vor einem Mikrofon natürlich zu reden, entgegen meinem gewohnten Bühnenreden. Es ist natürlich auch so, wenn ich gerade die Solo-Folgen auch vorbereite, ähm, ja, muss ich halt sehr klar sein und muss Dinge auf den Punkt bringen. Aber das macht mir dann auch immer richtig Spaß. Also ich merke, ein Podcast ist wirklich ein Wachstumsturbo Gleichen. Also auch dafür bin ich super, super dankbar. Und ich bekomme natürlich noch viel mehr Kontakt in die sogenannte Neumusik-Familie. Also ich werde durchaus ähm, ja, via Messenger, E-Mail, was es da alles so gibt, angeschrieben. Also ich kriege, kriege, kriege auch viel persönliches Feedback. Jetzt nicht so, ähm, dass ich jetzt so diese öffentlichen Bewertungen oder so habe. Da sind vielleicht manche noch zurückhaltend, aber ich kriege Feedback. Dafür bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar. Auch, dass das wirklich ähm, so gut ähm, angekommen ist und auch das, was ich vorhin erwähnte, wo ich vielleicht selber mit mir kritisch war, dass das äh, gar nicht so ins Gewicht gefallen ist, sondern dass ähm, wirklich alle, ähm, ja, auch das, das Tolle, was ich da vermittle, ähm, wirklich annehmen können. Also äh, sehr, sehr viel Positives. Also da bin ich einfach nur sehr, sehr dankbar. Und ähm, was auch noch sehr interessant war, ähm, ist vielleicht für manche Hörer, die loslegen, auch interessant. Also ich war es natürlich gewohnt, selber interviewt zu werden ne, in diversen Radiosendungen. Ich merke auch immer mehr den Unterschied zwischen Radio und Podcast. Das ist zum Teil auch sehr spannend. Und als ich dann selber mein erstes Interview gemacht habe, ich hatte da meine Fragen vorbereitet. Es war zum Glück, war ja Moritz jemand, den ich gut kannte, wo ich dachte, das wird schon, der, der, der kann auch gut reden. Und dann saß ich in diesem Interview und ich war eigentlich überhaupt nicht vorbereitet auf das Interview. Also mental, weil ich gemerkt habe, ups, Interview ist ja viel mehr Zuhören. Es ist natürlich das Gespräch steuern, natürlich dann zu gucken, wann ist es sinnvoll, wieder eine Frage zu stellen. Und ich habe gemerkt, das ist was komplett anderes. Also da war ich so ein bisschen... Oh, ertappt. Ich meine, ich habe es gut durchgezogen, aber ich war irgendwie schon sehr, sehr aufgeregt auch. Das ähm, wird natürlich jetzt immer besser, weil ich natürlich jetzt auch diese Art des Gesprächs oder diesen Gesprächsanteil gut kenne und mich auch da jetzt immer mehr wohlfühle. Und auch merke, ja, wenn einer die Frage, ich habe ja so zum Teil so ein festes Set an Fragen, wenn jemand auch vielleicht eine Frage oder ein Wort nicht mag, ist es ja auch nicht schlimm, weil er wird es auf seine Art beantworten oder geht dann irgendwie drumherum oder wie auch immer. Und es ist trotzdem eine wertvolle Antwort. Und da habe ich gemerkt, dass es auch so ist, dass ich jetzt sozusagen im normalen Leben, als privat, dass ich selber tatsächlich viel besser zuhöre. Also noch aufmerksamer als früher, irgendwie bewusster. Und, und dass ich mich tatsächlich auch manchmal traue, vielleicht auch ein, zwei Fragen mehr zu stellen. Also das geht immer mehr so in Fleisch und Blut über, wo ich früher auch manchmal dachte, ach nee, das kannst du doch jetzt nicht mehr fragen. Und dann bist du vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, aufdringlich. Und jetzt denke ich, nee, ich will es ja, ja genau wissen. Ich verstehe es noch nicht, also frage ich nach. Und das finde ich auch ziemlich Cool, dass das auch noch diese Auswirkung sozusagen auf mein Privatleben hat.
0: Klasse. Also, das, das Rundum-Paket für beruflichen und
1: persönlichen
0: Wachstum. Auf jeden
1: Fall. Sehr gut. Podcast. Auf jeden Fall. Also, auch, auch dafür bin ich dankbar. Wie gesagt, es ist so viel, was, was passieren kann, wenn man einen Podcast startet und ähm, ja. Also eine großartige Sache und ich freue mich auch immer selber wieder, wenn ich gute neue Podcasts finde, die ich mir anhören kann. Vielen Dank, Irene. Ich danke dir auch. Ich denke,
0: Irene Kurkas Beispiel zeigt, dass wir uns bei der Vermarktung und Verbreitung eines Podcasts selbst bewegen dürfen. Dann bewegt sich auch etwas in Sachen Hörerzahlen. Ein Podcast starten und bei iTunes anmelden reicht leider schon lange nicht mehr aus, um viele Hörer zu erreichen. Ja, das war's für dieses Mal. Übrigens war das die 61. Folge des Podcasts übers Podcasten. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.